1: He hablado eh, Javier Milei, presidente de Argentina
2: en Davos y ha tenido un discurso que ha llamado mucho la atención. Lo único que matizaría, el propio Milei lo matiza a lo largo del discurso, eh, es el significado del socialismo. Sí creo que Milei tiene mucha razón al decir que el mundo libre está abandonando los fundamentos de aquellas ideas que consiguieron que ese mundo fuera libre y fuera próspero.
1: Y una vez más con nosotros, Juan Ramón Rayo. ¿Qué
2: tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Nada,
1: gracias, Muy bien. Gracias, siempre, por, por la invitación. Eh, un placer. Siempre, ya lo sabes, un placer tenerte por aquí en el canal. Eh, quería empezar... Eh, bueno, hay muchos temas de actualidad que tocar. Eh, estamos en medio del foro de Davos. Luego vamos a hablar de todo esto. Ya hemos tenido discurso de, de Javier Milei, además que ha sido bastante duro. ¿no? Eh, luego comentaremos un, el highlight ¿no? principal de, del discurso de, de Javier Milei atacando más la parte de eh, pues el mundo que avanzaba más hacia un socialismo según sus propias declaraciones no o, bueno, viene a decir un poco eso a modo de titular, el discurso ha sido más largo eh, por supuesto y, y lo hablaremos pero antes, hay muchas tensiones o sigue las tensiones dentro de, del mundo, eh, del entorno geopolítico con el mar rojo, los bloqueos, los ataques de los UTIES, esa zona que está el, digamos la, la infantería de marina de, de los Estados Unidos o digamos las navieras de Estados Unidos eh, intentando aguantar y que la zona no se vaya de madre y poder que la mayor cantidad de cargueros posibles puedan transitar, que no es el caso, de hecho se ha reducido un, un tercio el, el tráfico marítimo por, por la zona. Y bueno, hay muchas dudas con respecto a esto. Te quería preguntar si crees que, o cómo ves la situación en general, eso punto uno y punto dos, si esto se mantiene en el tiempo, ves impacto en, en la inflación, ya no te digo en la inflación europea, sino a nivel
2: global, por la importancia que tiene el canal de Suez. A ver, yo sobre la parte geopolítica no, no voy a entrar porque mis conocimientos son más bien escasos, pero sobre las posibles implicaciones macroeconómicas y sobre la inflación que esto puede tener, sí. Porque creo que además conecta con el tan típico, tan eh, común debate que hemos tenido durante los últimos años de si la inflación tiene un origen en causas de oferta o en causas de demanda. Y este... Claro, si se materializa un, un estrechamiento de los flujos comerciales internacionales a través del canal de Suez o una desviación y, por tanto, un encarecimiento de los mismos, pues sería un caso típico de shock negativo de oferta y, por tanto, un shock negativo de oferta que impacta en la inflación, pero que, a priori, en principio, parecería que no tiene nada que ver o que no guarda relación con un shock de demanda. ¿no? En términos teóricos, eh, para diferenciar los efectos de un shock de oferta y de un shock de demanda, lo, lo, lo más sencillo es decir, en un shock de oferta lo que sucede es que se reduce la producción, es decir, es un efecto que es un, un factor que contrae nuestra capacidad de producir bienes y servicios y precisamente porque encarece nuestros costes, porque hunde la productividad y, por tanto, reduce nuestra capacidad de producir bienes y servicios, los precios suben. Por tanto, menor producción y mayores precios. En cambio, un, un shock de demanda es un factor que lo que provoca es que aumente, o al menos que no decrezca, la producción de bienes y servicios y que, además, suban los precios, ¿no? Porque se recalienta. Entonces, claro, si uno mira... La inflación que hemos tenido durante los últimos años lo que ve es que la producción global ha subido y los precios también. Por tanto, ahí parece que predomina un cierto componente de shock de demanda. Pero es que además no hay que perder de vista que en ocasiones los shocks eh, de demanda se pueden eh, camuflar de shocks de oferta. ¿Por qué? Pues porque eh, imaginemos que aumenta la demanda de automóviles. Si aumenta la demanda de automóviles, subirá el precio de los automóviles. Pero no solo subirá el precio de los automóviles. Lo que ocurrirá es que, si hay más demanda de combustibles... Claro, estoy presuponiendo que son automóviles de motor de combustión, no eléctricos. Pero bueno, si aumenta la demanda de automóviles de motor de combustión, también aumentará la demanda de petróleo. Y si aumenta la demanda de petróleo, ¿qué sucederá? Subirá el precio del petróleo. Y si sube el precio del petróleo, habrá otros productos que usen petróleo, que verán sus costes aumentar... Y como sus costes aumentarán, reducirán la producción porque no podrán vender más. Claro, este segundo factor, si lo med... vamos cuando se mide, normalmente se suele atribuir a un shock de oferta. Porque tienes menos producción y precios más altos. Pero en realidad es consecuencia de un shock de demanda. Trasladado al, a, a la pregunta que me, que me formulabas. Eh, es verdad que, originariamente, si hay un conflicto que reduce los flujos comerciales globales, la inflación o el efecto que eso puede tener es inflación derivada de un shock de oferta pero no perdamos de vista que en el conjunto del planeta hay un exceso de capacidad adquisitiva global que lo que puede hacer es acentuar todavía más ese shock de oferta y que parte de la inflación que vivamos no sea únicamente por el shock de oferta, digo, si este conflicto pues perdura en el tiempo y los flujos comerciales eh, se hunden ¿no? o por decirlo de otra manera, imaginémonos que este mismo conflicto se da sin esta capacidad adquisitiva global holgada. Pues lo que sucedería es que subirían los precios, pero menos, y además mmm, nuestro poder adquisitivo tendería a reducirse y podríamos demandar menos. Pero como hay, por ejemplo, todavía en Estados Unidos, ahorro acumulado del que echar mano para seguir demandando, aun cuando suban los precios, claro, si suben los precios por un shock de oferta, en lugar de gastar menos, a lo mejor se gasta nominalmente más desahorrando y elevando todavía más los precios de modo que, y ya para terminar podemos observar una inflación y decir, no, es que esto es por shock de oferta porque fíjate, como se ha interrumpido el flujo comercial por ahí y han subido los precios el 100% de esa inflación es por eh, shock negativo de oferta cuidado, porque puede ser un shock negativo de oferta en origen realimentado por eh, ese shock de demanda que está latente por todo el ahorro acumulado como consecuencia de las políticas de estímulo durante la pandemia
1: lo que quiero añadir con todo esto también, que me parece muy interesante todo el análisis que has realizado, la verdad, y, y que además eh, es la foto en, en realidad que se ha visto y, y, y simplificar muchas veces los conceptos, eh, caemos en errores, de decir, oye, esto viene por eso de oferta y ya está, y nos quedamos en, con ese titular, y no, hay que analizar las tripas de, 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 por dentro, ¿no?, de, de cómo está toda la situación, pero... Eh, Viendo un poco todo esto, expectativas que está teniendo el mercado eh, con respecto a la inflación, incluso se, se está descontando que, que la inflación puede caer por debajo del 3% eh, no a muy tardar por parte de muchos analistas y bancos de inversión en, en Estados Unidos y también aquí eh, en Europa. Eh, viendo todo este contexto que estamos hablando ¿Ves posible o crees que se están teniendo mucho en cuenta o poco en cuenta estos riesgos de cola eh, que pueden aparecer? Ya no digo en esta parte, sino también eh, pues en otros espacios geopolíticos. En Taiwán se han celebrado hace poco elecciones y vamos a ver qué pasa con todo esto. Eh, es decir, que la geopolítica es un polvorín y ya no solo la geopolítica, sino que el comercio mundial pues, se puede haber afectado por muchas situaciones. ¿Crees que estos riesgos de cola mm, se están metiendo demasiado debajo de la alfombra?
2: A ver, eh, yo lo primero que me plantearía es... Porque ahora, cada vez que tenemos un riesgo geopolítico en ciernes, eh, estamos pensando en las consecuencias inflacionistas que puede tener o que va a tener y estamos temblorosos de que no pase nada en esta parte del mundo porque entonces volverá la inflación? Y hace 10 años no era así, porque la década pasada también hubo gran cantidad de conflictos geopolíticos, también tuvimos el petróleo por encima de 100 dólares y eso no desataba una inflación global y generalizada. Entonces, si ahora somos más proclives a que cualquier cosita que salga mal en el mundo nos genere un recalentamiento de la inflación, quizá es porque tenemos una laxitud financiera y una laxitud fiscal en forma de acomodación de déficits públicos y también, aunque ahora en menor grado, claro, pero si bajan los tipos de interés ya no, de política monetaria también acomodaticia, que hace que eh, ese shock, como decía, negativo, se absorba en forma de mayor gasto y por tanto mayores subidas de precios. ¿no? Eh, entonces, ¿están teniendo en cuenta los analistas todo esto? Pues creo que ni los analistas ni nadie puede ser conscientes, ni puede prever el futuro, de qué conflictos geopolíticos, por ejemplo, van a estallar en el futuro, y si estallan, eh, eso obviamente va a tener una incidencia en los precios. Pero no diría solo eso, diría que hay que tener presente la interrelación que puede darse entre bajadas de tipos, es decir, entre volver nuevamente la política monetaria acomodaticia, entre volver a abrir el grifo del crédito barato y esos shocks negativos de oferta. Porque, como decía, si tú vuelves a dar crédito barato, a lo mejor en el contexto actual, no se te desatan los precios. O sí, habrá que verlo. No tenemos tampoco una capacidad productiva muy holgada, donde si aumenta el gasto, inmediatamente aumente la producción. No, si aumenta el gasto, aumenta algo la producción y sobre todo aumentan los precios. Pero es que, eh, si además tienes un shock negativo de oferta, como decía antes, si la gente, cuando digo la gente me refiero a familias, empresas, administraciones públicas, en lugar de ...internalizar la subida de precios... ...por shock negativo de oferta... ...lo que dice es... ...como mencionaba antes... echo mano del ahorro acumulado... ...y compro más porque puedo pagarlo... ...o, dado que los tipos de interés están muy bajos... ...me endeudo más... ...para hacer frente a ese shock negativo de oferta... ...sube el petróleo, por ejemplo... ...pues en lugar de reducir la producción en mi empresa... ...lo que hago es... ...un crédito eh, circulante... ...para pagar el precio más elevado del petróleo... ...pues claro, ahí... ...ese shock negativo de oferta... Se potencia, como decía antes, con un shock positivo de demanda que lleva a que la inflación verdaderamente se palpe y se generalice por toda la economía. Lo que está
1: claro, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que, que la inflación seguramente en estos niveles del 3, 3 y pico parece que es difícil que, que esta última milla que quieren recorrer los bancos centrales se acometa tan temprano, ¿no? Como parece. Y, y yo creo que... O sea, eh...
2: la, la intuición... Luego hay que verlo, claro, pero la intuición... Eh, a ver, también es verdad que la inflación está muy interrelacionada globalmente. Porque muchas veces se dice que en la eurozona eh, la inflación ha sido mayoritariamente de oferta y no de demanda y que en Estados Unidos ha sido al revés, pero no se tiene en cuenta lo que mencionaba antes, que eh, la inflación en Europa ha sido importada de demanda. Es decir, eh, es verdad que nosotros no hemos disparatado sobremanera los déficits públicos, sí durante la pandemia pero no al nivel de Estados Unidos pero claro, si Estados Unidos recalienta la demanda global, te suben los precios globales y tú importas inflación, que es lo que le ha pasado a la eurozona. Entonces, lo que iba a decir es, la lógica te dice que si la eurozona estuviese aislada, por decirlo de alguna manera, del resto del mundo, pues claro, si tú tienes una situación de recesión, estás a las puertas de una recesión, eso sí te va a controlar la inflación, porque en una recesión dejas de gastar Dejas de invertir, dejas de consumir, no consumes por lo que pueda pasar, por si pierdo el empleo, aunque no se está de momento viendo muy afecto al mercado laboral, y eso es, digamos, un, un, una de las eh, vías por las cuales la recesión no está calmando tan aceleradamente la inflación, pero bueno, recesión, malas perspectivas, dejo de invertir, gasto, dejo de consumir, gasto, o sea, menos gasto, y por tanto eso controla los precios. Entonces, la, la lógica te diría, vale, eh, este nivel de altos tipos de interés que ya está dañando la economía europea, sobre todo, por ejemplo, la economía alemana, terminará llevando a que la inflación incluso caiga por debajo del 2%. Pero no hay que perder de vista que tienes otra economía, que es la estadounidense, que bueno, siempre hay dudas sobre cómo está, parece que está bien, pero siempre hay indicadores que te dicen bueno, esto puede cambiar muy, de manera muy rápida, pero no, que en principio está como recalentada y eso exporta inflación al resto del mundo y en particular a la eurozona eh, entonces por resumir, no porque me hago muchos eh, me, me voy por muchas ramas eh, si la eurozona estuviese aislada no vería tan raro que esta última milla no costara tanto dado que tenemos una recesión otra cosa es que bajen tipos para combatir la recesión y entonces vuelvan a disparar la inflación eh, pero estando Estados Unidos como está y exportándonos inflación quizás si nos cueste un poco más a nosotros y, desde luego, si la economía estadounidense no se frena, les costará esta última milla a Estados Unidos.
1: Lo que me parece claro, y ahora además te quiero compartir pantalla, porque siempre hablamos ¿no? de cómo combatir esta situación y es una situación que además... Ha permitido, uno, es verdad, o, a, o a, más que permitido, nos ha perjudicado en términos de poder adquisitivo, pero también ha permitido que hayan empezado a salir productos para intentar combatir esta situación y que ahora en un proceso de desinflación como el que tenemos, pues si tenemos productos que nos están ofreciendo rentabilidades anualizadas por encima de, de la inflación, pues ¿por qué no aprovecharlo? Sí. Y, de hecho, eh, te quería compartir... Eh, eh, porque bueno, ya sabemos que eh, hay muchos productos dentro de todo el mercado, pero uno de ellos y del que os quiero hablar y que os queremos hablar en, en particular, eh, tanto Juan como yo, es eh, pues los últimos eh, productos de, de Freedom24. Lo vamos a compartir un momentito en pantalla para que lo veáis y además luego vamos a hablar del tema de, de mi ley, Un segundito que os lo que os lo comparto por aquí. Y lo que os quería decir, que estamos hablando mucho del tema de la, de la inflación y de toda esta situación que pues sigue generando bastantes dudas, como estamos viendo. Cualquier problema en el Mar Rojo o cualquier otra eh, circunstancia adversa eh, pues puede hacer que la inflación vuelva a repuntar algo. Y ya no es que vuelva a repuntar, es que en ningún momento hemos perdido y hemos tenido un entorno eh, de deflación, salvo en la energía, ¿no? Principalmente, que sí que ha descendido los precios de cómo los teníamos en el pico a, a cómo están actualmente, pero en el resto ha sido más bien acumulativo, ¿no? Y si cogemos la acumulación, pues hemos perdido poder adquisitivo si no nos hemos movido. Y uno de los productos, una de las alternativas, una de las opciones que se puede hacer es movilizar ese dinero. Y precisamente eh, Freedom24, ahora mismo ha subido las comisiones para el ahorro a largo plazo, ha subido las tasas para el ahorrador hasta el 6,42% anualizado, esto no es una recomendación de inversión obviamente, es un tema que estamos compartiendo una idea, y que puede ser interesante ¿no? que ahora mismo tengamos un producto que nos está ofreciendo hasta el 6,42% de rentabilidad, pues eh, merece la pena, incluso ya veis la colocación a tres meses al 4,27 a seis meses al 4,85 eh, Juan, ¿a ti te parece esto una opción interesante, eh, teniendo en cuenta
2: esta situación que hemos descrito? Hombre, yo es, vamos, de las rentabilidades más altas que conozco del, del mercado para este tipo de instrumentos, que son instrumentos pues, de ahorro conservador, ¿no? O sea, yo diría aquí dos cosas. Eh, creo que no hay ningún escenario, al menos eh, de los que podamos manejar más o menos probables, en los que la inflación se vuelva a disparar por encima, no sé, del 10 o del 11% y los tipos de interés vayan a seguir subiendo. Lo que estamos más bien planteando es, eh, la inflación puede seguir más o menos alta y los tipos de interés pueden no bajar pero no subir o vamos a un escenario donde la inflación se modera y los tipos de interés bajan eh, creo que en cualquiera de estos dos escenarios, que son los dos más probables, este tipo de productos tiene sentido, tiene sentido en el caso de que la inflación se mantenga alta porque te ayudan a contrarrestar la inflación, incluso obteniendo eh, rentabilidad real positiva porque son tipos de interés que, bueno, si estamos hablando del 4 o, del, o sobre todo del 6 ¿no? Eh, del 12 meses vamos previsiblemente van a más que cubrir la inflación, eh, pero es que claro si la inflación se modera y bajan los tipos, pues son productos especialmente interesantes porque te cierras al menos durante un año una rentabilidad que será muy superior a la que pueda ofrecer pues, el, el mercado de pasivos remunerados de bajo riesgo a muy corto plazo
1: no, y además una cosa muy interesante que lo que estamos diciendo es la foto del momento, las tasas pueden cambiar porque esto va si el Euribor cambia porque esto va eh, son tasas flotantes, va ligado al comportamiento del Euribor, pues esta oportunidad también desaparecerá, con lo cual yo creo que es el momento ideal de echarle un ojo insisto, esto es una valoración personal y una valoración personal que estamos haciendo tanto Juan como yo y no estamos recomendando, simplemente lo vemos así y yo para mí sí que es una oportunidad teniendo en cuenta que eh, igual los tipos, luego hablaremos de esto o, o ya si queréis a, 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 abrimos el menón ¿no? el melón, ¿no?
2: Que los tipos, en algún momento en 2024, pueden comenzar a bajar. De o sea, hecho, salvo, Juan... que uno prevea, sí. salvo que uno prevea subidas de tipos, y, e incluso así, eh, por razón de escalera de depósitos, es decir, claro, estos tipos, como decimos, eh, tú lo has dicho, van cambiando. Eh, uno puede decir, bueno, pues yo creo que van a subir los tipos. Ya es raro que tengas expectativa, pero bueno, la puede tener. Pero claro, ¿cuándo los van a subir? ¿En tres meses? ¿En seis meses? Entonces... ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a esperar tres meses y seis meses a que suban los tipos para invertir? Pues como mínimo hasta ese momento ya puedes estar invertido a tres ya meses puedes moverlo. O, o, Eso es. o, o seis meses, claro, no, no te vas a quedar ahí con el dinero parado esperando a que suban los tipos. Y, e incluso puede tener sentido pues una parte, pues, imaginemos no son aquí hay tres depósitos, pues un tercio a tres meses, un tercio a seis meses y un tercio a doce meses. De tal manera que cada tres meses tú vas renovando. ¿Que en tres meses han subido los tipos? Vale, el de seis y el de doce no lo puedes tocar todavía, pero el de tres ya lo puedes reinvertir a tipos más altos. Y en seis meses ya puedes volver a mover el de tres y el de seis. Y si han subido tipos, pues vas reinvirtiendo a tipos cada vez más altos, claro. Si van bajando, pues a tipos más bajos, pero si no tiene la expectativa de que van a bajar, lo que debería hacer es cerrarse el de 12 meses, que es la rentabilidad más alta que si uno tiene las expectativas de que van a bajar tipos, pues el tipo más alto que, que podrá cerrarse eh, ya en lo que queda de, de año.
1: Pues para los que estéis interesados, tenéis el enlace, os lo pasa Cris por el chat, los que estáis en directo y los que lo veis en en YouTube, lo tenéis en el enlace en la descripción de mi canal y en el comentario fijado y también en el de Juan Ramón Rayo, que lo subiremos los dos para los que eh, queráis aprovecharos de, de esta posibilidad. Y hablábamos de expectativas de tipos, yo creo que va muy al hilo eh, de otro de los temas que quería tocar, porque los mercados están descontando entre 6 y 7 bajadas de tipos, incluso en Estados Unidos, en Europa menos, ¿no? pero ahí está el consenso ahora mismo y sin recesión a la vista, es decir, que el consenso tampoco espera recesión, y con una inflación descendiendo es decir, el entorno más idílico que podemos imaginar, ¿no? lo que se conoce como rígidos de oro eh, ¿te parece demasiado complaciente a día de hoy este, este esquema que se ha
2: predibujado? A ver, es verdad que no tiene demasiado sentido bajar tanto los tipos de interés si no hay ninguna recesión eh, o eso es lo que cabría pensar en Estados Unidos y en Europa sí le veo creciente sentido a que bajen tipos desde la lógica de la banca central, porque la situación económica se está debilitada, especialmente en esos países que son los fuertes y los relevantes dentro de la eurozona, que son eh, Francia y, y sobre todo Alemania. En Estados Unidos la economía parece muy fuerte, por tanto, desde un punto de vista de la economía real, en principio no, no tendría sentido que los bajaran, pero eh, aquí quizá varias consideraciones. ¿no? Eh, la primera es que 2024 es un año electoral. Y aunque la banca central, eh, pues supuestamente, es independiente de consideraciones políticas, eh, bueno, sabemos que una persona que pueda ganar las elecciones en 2024 es Donald Trump, todavía no está nominado, pero bueno, a la luz de los recientes resultados y de las encuestas, los sondeos, parece que será así. ...y que tiene bastantes probabilidades de ganar las elecciones... Eh, ...y sabemos también que Donald Trump... ...aunque fue el que nombró a Powell... ...se lleva muy mal con Powell... ...y que le ha dicho además que no lo volvería a nombrar... ...que se equivocó y... ...los dos últimos años de la presidencia de Trump... Eh, ...fueron años contra Powell... ...por mantener los tipos altos, no bajos... ¿eh? Eh, ...entonces... ...uno entiende que Powell... ...y probablemente el resto de élites... ...que conforman el, reserva, el sistema de, de la Reserva Federal tienen una preferencia personal de que no gane Trump. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a Biden? Bajando tipos y relanzando el crecimiento económico, el mercado bursátil, es decir, generando lo que en economía se llama un ciclo económico político. Bajas tipos antes de las elecciones para llegar a las elecciones con un momento dulce. Esa es una primera consideración. Una segunda consideración es que... Eh, el tipo de interés neutral la Reserva Federal, si no recuerdo mal, lo ubica algo por debajo del 4%. Es decir, ahora mismo la Reserva Federal mantiene tipos de interés que ella misma considera artificialmente altos para enfriar la economía y luchar contra la inflación o para mostrar ante los mercados una posición de firmeza y de ortodoxia para que no se eh, pierda o no se vaya o no huya la demanda del dólar, ¿no? Porque si cayera la demanda de dólares... Obviamente eso alimentaría más la inflación. Entonces, bueno, si tú das por definitivamente ganada la batalla contra la inflación, pues hombre, tiene, sí tiene sentido que el tipo de interés vuelva a su nivel neutral, que sería, pues no sé, el 3,5, 3,75, 3,25, no sé, que es más o menos lo que está esperando el mercado, ¿no? De 6, 7 recortes, entiendo que de 25 puntos básicos, pues tendríamos eso, una caída de casi 2 puntos, desde el 5,25, 5,5, pues estaríamos en eso, 3,5, 3,75. Y luego la tercera consideración, que eh, no debemos perderlo de vista porque creo que es el gran riesgo potencial al que se enfrenta el sistema financiero, sobre todo estadounidense, pero también europeo, a medio plazo si no bajan tipos, es la fragilidad del sistema financiero. Hace poco menos de un año, bueno, un año algo menos de un año, tuvimos una crisis bancaria en Estados Unidos de la banca regional que se frenó porque la Reserva Federal creó un nuevo instrumento de refinanciación para los bancos que expira este mes de marzo. Si hace falta, uno puede suponer que lo renovarán. Pero aún así, esta, este tipo de mecanismos extraordinarios, que en gran medida abortan el normal funcionamiento de los mercados financieros, es algo que a la Reserva Federal, si puede evitarlo, lo intenta evitar. Pues, ¿Cómo puedes evitar la necesidad de que los bancos eh, succionen la financiación eh, privilegiada que les da a través de este mecanismo eh, ¿La Reserva Federal? Pues bajando tipos de interés. ¿Para qué? Para no tensionar ni su pasivo ni tampoco su activo. Ahora mismo el pasivo de los bancos estadounidenses está tensionado porque cada vez más ahorro en depósitos bancarios se está yendo a otras alternativas. ¿no? Hace una semana conocimos esta noticia, de la que, por cierto, hablaré mañana... Bueno, los que lo veáis en mi canal ya habré hablado, pero los que lo veis, veáis en directo hablaré mañana en, en, en mi canal de YouTube... Eh, la noticia de que el patrimonio administrado por los fondos monetarios eh, se ha ubicado en Estados Unidos en máximos históricos prácticamente 6 billones de dólares. ¿Por qué? Pues porque los fondos monetarios están ofreciendo rentabilidades del 5, del 5 y pico por ciento, eh, 5 y pico por ciento que es algo por debajo de lo que veíamos que ofrece pues Freedom 24 en dólares. ¿vale? En dólares mm -hmm. estamos casi en el 8, ¿no? en el caso de, de Freedom 24. Exacto. Eh, entonces, claro, eh, parte del ahorro también se irá a este tipo de depósitos de otras entidades financieras no bancarias y otra parte de deuda pública. Y todo eso asfixia la financiación de la banca, tensiona el lado del pasivo de la banca si no está conectado a este nuevo instrumento de refinanciación que ha creado la Reserva Federal. Y luego también tensiona el activo, ¿por qué? Porque si el banco dijera, bueno, yo no quiero ir a la Reserva Federal, eh, porque además, este es otro factor, ¿eh? ahora lo, lo menciono, pero esta herramienta de financiación es cara para la banca, no es barata. La Reserva Federal cobra tipos de mercado. Por tanto, solventa un problema de balance, pero no de cuenta de resultados. Ahora lo, lo matizo. Pero bueno, el eh, banco podría decir, yo no quiero ir a este mecanismo de refinanciación, voy a liquidar mi activo para pagar la deuda. Si me cierran el grifo de la financiación, pues amortizo deuda liquidando activos. Que es lo que hizo el Silicon Valley Bank. El problema que si tú vendes en este contexto de altos tipos de interés tus activos a largo plazo los vas a vender con un descuento muy alto y, por tanto, te vas a descapitalizar, que es lo que le pasó al Silicon Valley Bank. Entonces, como digo, la banca está tensionada por esta situación de altos tipos de interés y tensionada en el balance. Eh, y lo que remedia eh, el mecanismo de refinanciación de la Reserva Federal, como mencionaba, es la tensión en el balance, porque te, te refinancia el pasivo y, por tanto, no sientes presión para liquidar el activo, pero no te solventa el problema en la cuenta de resultados, para no ya alterar por entero el funcionamiento del mercado. Porque la Reserva Federal les cobra el tipo de interés de mercado, 5, 5 o 25%, a los bancos por obtener esta refinanciación. ¿Y eso qué significa? Que muchos bancos están pagando ahora gastos financieros por no tener que liquidar sus activos a pérdida, que superan la rentabilidad promedio que obtienen sobre sus activos. Es decir, muchos tendrán o un margen de intermediación negativo, o muy estrecho. Y claro, esto durante un año, durante dos, durante tres, lo puedes aguantar, pero si lo mantienes sostenidamente en el tiempo, también te descapitaliza y quiebras. Con lo cual, sí es cierto que la Reserva Federal va a tener un incentivo a bajar tipos de interés eh, bueno, pronto para no mantener un, mantener un grado de tensión en los mercados financieros que pueda llevarlo a estallar. Ahora, que eso signifique bajar tipos siete veces, pues sin que haya recesión, claro. Exacto, exacto. Pues, pues, pues no lo sé, eso eh, quizá ya sea una expectativa excesiva, pero que mm, puede tener cierta prisa en bajarlos, eh, por los tres motivos que, que he dado, mm, no me sorprendería siempre y cuando ellos, repito, interpreten, a veces uno se autoengaña también, pero interpreten que han ganado la batalla contra la inflación.
1: No, muy, muy interesante todo esto. Además quería a, hacer un aporte con respecto a, a uno de los puntos que decías, con el tema sobre todo de esa facilidad, ¿no? de, de financiación, que ha, esta ventanilla de descuento que sigue abierta hasta el, al, hasta el mes de marzo, no. El, me parece que se llama el BTPF, no, el mecanismo sí, este uh -huh. que, que, que tiene en marcha la Reserva Federal. Pues justamente esto se acaba en marzo. Y en ese mismo mes se estima que la facilidad del repo inverso se quede seca prácticamente. Y por eso, ya se está especulando, y uno de los digamos debates que se están existiendo entre los analistas de Estados Unidos, es que se, no se empieza a bajar tan rápido los tipos, sí que a empezar ese descenso de tipos de interés, más rápido que o sea, más pronto que tarde, como bien has dicho, pero que sea más gradual, pero acompañado de que se paralice el QT y que pues, esa reducción del balance de la Reserva Federal quede paralizada. ¿Tú esto lo ves viable también? Porque Nick Timiraos, que es el periodista de Wall Street Journal, es uno de los que dio esta exclusiva ¿no? recientemente.
2: Sí, a ver, eh, que se esté secando eh, la facilidad del repo inverso, no perdamos de vista que el repo inverso es una forma de absorber la liquidez que tienen los bancos y de remunerarles esa liquidez. Con lo cual, que se esté secando, significa que los bancos se están quedando sin liquidez. Porque en lugar de aparcarla en la reserva federal Necesitan echar mano de ella Para sobrevivir Digámoslo así Entonces, tiene sentido que
0: Hey Dave Yeah Randy Since we founded Bombas We've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft Any new ideas? Maybe sublimely soft Or disgustingly cozy Wait, what? I got it, Bombas Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. esa
2: tensión de liquidez palpable, porque vas a retirar supuestamente una ventanilla de refinanciación, la, la propia liquidez que tienen los bancos aparcada en la Reserva Federal se está drenando que a su vez tú digas, oye, voy a dejar de, de absorber y de eliminar liquidez a través del, del QT, ¿no? Entonces, eh, sí, esto, esto podría ser eh, porque, bueno, eh, sería una forma de digamos, bajar tipos para que no haya un coste de oportunidad entre los clientes muy grandes es decir, que la gente, el público no, no saque el dinero de los bancos y lo meta en otro sitio y al mismo tiempo dejar de absorber definitivamente liquidez a través del, del QT y por tanto relajar por ambos lados el, el, el lado institucional del QT y el lado del mercado eh, la bajada de tipos dejar de, de tensionar tanto la, el balance de, del sistema bancario
1: antes de pasar con lo siguiente, que creo que ha quedado esto bastante claro y también os estoy leyendo por el chat, eh, a, la, a los que estáis escribiendo, si tenéis alguna pregunta lanzadla ahora, es el momento para que luego al final del programa podamos contestar alguna, si tenemos si tenemos tiempo. Simplemente os quiero hacer un recordatorio, eh, que lo he dicho al principio del programa, eh, pero justo cuando no estábamos conectados con Juan Ramón Rayo y es que el próximo 2 de febrero voy a lanzar mi newsletter personal en el que haré mis análisis personales, insights de Wall Street, eh, pues eh, análisis cogiendo referencia a papers de bancos de inversión, ver cómo está el contexto va a ser gratuita, tendremos un servicio premium pero lo lanzaremos más adelante y simplemente lo único que necesito es vuestro correo electrónico eh, cuando registréis tenéis el enlace en Youtube, lo tenéis fijado en el comentario también y en la descripción eh, para que le echéis un ojo, yo creo que va a merecer mucho la pena siempre que lanzo un producto, intento que sea de la mayor calidad posible, así que si queréis apoyarlo, yo encantado de que os suscribáis ahí con vuestro correo electrónico y que bueno, también si veis esto desde de Youtube os aprovecho para decir que si os está gustando todo esto estos análisis, que dejéis vuestro like, vuestro comentario, eh, siempre me interesa leeros, y que os suscribáis si no conocéis mi canal. Y bueno, pues eh, también que sigáis a Juan Ramón Rayo, que casi el 99% me atrevería a decir que, que le seguís. Pero bueno, si hay alguno que no lo conocíais, que, que ya me extraña, pues eh, seguidle también en sus. seguidle en sus redes también. Eh, Sigo con el, con el resto, Juan. Mira, aquí quería comentarte, porque hoy ha hablado eh, Javier Milei, presidente de Argentina en Davos, y ha tenido un discurso que ha llamado mucho la atención. Yo sé que tú lo vas a analizar más en profundidad eh, también sí. en tus canales, que aprovecho para que eh, volver a decir lo mismo, que, que lo escuchéis y que lo veáis. Pero quiero mostrarte, digamos, el highlight de este discurso, que lo hemos visto en redes, y esto lo compartía Mar Vidal también, que desde aquí le invito a que también, si quiere, que se pase por mi canal alguna vez. Y, y bueno, vamos a escucharlo y, y comentamos un poco. O, eh, me das un poco tu visión.
0: A ver, un segundito, a ver si... Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas... Motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme. Nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Hoy estoy bueno, pues, eh, acá. Eh,
1: hasta aquí, vamos, el, el discurso de, de Javier Milei. No sé si lo has podido escuchar bien. Eh, sí, sí, por aquí sí. sí lo has escuchado bien, vale. Vale, por si acaso que a veces la, la tecnología nos falla. Ah, eh, no, decías ahí, sí,
2: no. Pensaba sí. que decías si había escuchado el discurso entero, Sí, sí entero, el... sí. Porque, porque he tenido que hacer vídeos sobre, sobre el asunto y, y sí, me lo, me, me lo he estudiado bien. Eh, no, aquí también. Eh, sí, a ver, yo creo que estas palabras son muy ciertas. Lo único que matizaría, el, el propio Milei lo matiza a lo largo del discurso, pero supongo que se le atacará por ahí, en parte con razón, eh, es el significado de socialismo, ¿no? Porque, claro, socialismo, sobre todo para los que se autoidentifican como socialistas, es la... Eh, bueno, esto también es una definición un poco conflictiva, ¿no? Pero si tomamos la definición leninista, es la propiedad estatal de los medios de producción. Es decir, bueno, el mundo avanza hacia el estatismo, hombre. En el caso de España, con Sánchez diciendo que hay que comprar más empresas eh, privadas y tener una mayor participación estatal, pues quizás sí sería más correcto. Pero, pero desde luego no parece que vayamos a una estatalización formal de los medios de producción. Pero bueno, el propio Milley luego explica que se está refiriendo a mecanismos de control estatal sobre la economía. Por eso yo preferiría llamarlo intervencionismo o estatismo mm. antes que socialismo para, para evitar confusiones, dudas. Aunque, bueno, también es cierto que este uso libre del término socialista que hace Milley, que además creo que va muy bien para el clickbait de nuevo, eh, pero eh, es un uso que viene del, del, del libro de uno de los mentores intelectuales de, de Javier Milley, que también es ¿no? mi director de tesis doctoral, que es el profesor Jesús Huerta de Soto, que tiene un libro que se llama Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. De hecho, es su primer libro. Eh, y, y ahí... Huerta de Soto redefine socialismo como toda agresión sistemática, institucional, contra la función empresarial y, por tanto, la mera existencia del Estado como tal sería socialismo, ¿no? Y el avance del, est del Estado y del estatismo a cada vez más esferas de la vida civil, pues sería eh, socialismo. Pero bueno, eh, en la entrevista que le hice hace unos meses al profesor Huerta de Soto en mi canal, ya le pregunté sobre esto y le dije, oye, ¿no crees que sería mejor haber titulado el libro... Estatismo, cálculo económico y función empresarial, porque tú al final te estás refiriendo al estatismo, no al socialismo, al menos a lo que se entiende comúnmente por socialismo, y dijo que sí, pero, claro, él lo que hace es seguir la tradición del debate del cálculo económico socialista que inicia Mises en 1920, y, y claro, por esa inercia histórica de continuar el, ese debate, ¿no?, si el cálculo económico es posible dentro del socialismo... Lo llama socialismo, y aquí, pues, para que veamos cómo influyen al final o, o la inercia que llevan las ideas, pues aquí el mismo presidente de Argentina está hablando de socialismo, porque Huerta de Soto, en su momento, hizo la elección de llamar socialismo a este a, al estatismo, ¿no? Y, y creo que sería más correcto llamarlo estatismo. Pero, pero bueno, no, no perdiéndonos en, en temas. Terminológicos que pueden ser importantes, pero que al final es la etiqueta, no es el contenido, sí creo que Milei tiene mucha razón al decir que el mundo libre está abandonando los fundamentos de aquellas ideas que consiguieron que ese mundo fuera libre y fuera próspero. Y esa sí es una amenaza de primer orden que Milei hace muy bien en combatir, ahora como presidente de Argentina.
1: Claro, eh, estoy de acuerdo además en esta última parte... Pero yo creo, vamos, no sé, esto es una reflexión quizá más a, a título personal que la importancia de los conceptos tú mismamente lo has, lo has explicado que muchas veces un mensaje, aunque sea un, tenga un fondo positivo dentro de una ideología, puede diluirse y puede agarrarse una parte de, de cierto colectivo ¿no? A ese, a ese término para decir no, lo que esta persona es un populista ¿no? y está agrediendo a una parte de la población que se considera socialista o bueno, que tiene más esa... Eh, o que comparte más esas ideas. Entonces, eh, ¿Crees que, eh, no sé, esto te lo pregunto un poco como también a título personal, ¿crees que eh, debería un poco, ya que ahora tiene un cargo más de Estado, ir moderando más esa parte bueno, eh, a nivel comunicativo? Yo, yo creo ¿no? que ha moderado
2: mucho, yo creo que ha moderado mucho. Eh, o sea, si uno ve las intervenciones de Miley eh, hace cuatro años o cinco años en televisión, mm. o incluso en campaña electoral. Sí, sí, sí. No sí. olvidemos que a su actual ministra de Seguridad la llamó Montonera Asesina, por ejemplo, porque era su rival en, en las elecciones, ¿no? por, por el ala más conservadora. Eh, bueno, eh, yo creo que se ha moderado mucho. Y yo personalmente, este, este mi ley no es un estilo de mi que me desagrade, ni mucho menos. El, el, el estilo pre-presidencial, sí. Aunque siempre he dicho que bueno, a la hora de divulgar ideas puede haber distintos estilos. Ese, desde luego, no es el mío, o no era el, el, el de mi ley. Pre presidente no era el mío ni mucho menos el de insultar si hace falta a la gente o el de eh, gritar o ponerse en un tono muy histriónico pero yo creo que ahora tiene un perfil muy institucional uh -huh. en las formas es decir, yo no le reprocharía nada en las formas y en el fondo eh, se, pudiéndose refinar el mensaje como he intentado refinarlo antes, pues no es socialismo es estatismo, vale, de acuerdo pero en cuanto al fondo yo creo que es tan radical como lo era antes y eso eh, me parece genial que lo mantenga porque es una muestra de que al menos en, en el plano intelectual no se está dejando corromper. Esperemos que siga siendo así. Entonces, que haya moderado las formas y las haya, haya vuelto más rigurosas me parece muy bien. Es, es algo que, que a mí me hubiese gustado que hubiese hecho antes, pero a lo mejor no habría llegado donde ha llegado. Eh, que moderara el mensaje o que lo camuflara o que no fuera duro y contundente en ese mensaje, no me parecería bien. Y creo que eso no, no lo está haciendo de momento y el discurso de hoy en Davos es un ejemplo de que no se arruga, de que no se ha arrugado mm. a la hora de decirles a, a, a las oligarquías, llamémoslo así, porque es así, a las oligarquías político-económicas globales, eh, cuatro cosas bastante bien dichas en la cara, sin perder las formas, obviamente, pero, pero diciéndoles ustedes, sobre todo a los empresarios, ¿eh? porque yo creo que lo que más le duele a él... Yo he terminado el discurso haciendo un llamamiento a los empresarios para que vuelvan a coger la, la llama de la libertad y a defenderla. Eh, ustedes se han corrompido. Es decir, ustedes han abandonado eh, los empresarios. Ustedes, que son el motor de la creación de riqueza, han preferido convertirse en casta, en parte de, de, del establishment mundial a cambio de favores políticos, a cambio de ganar estatus social dentro de un mundo que ha ido abandonando las ideas de la libertad y han traicionado. Han traicionado los ideales de la libertad. Y eso se va a volver contra ustedes. Y se va a volver contra todos los demás. Porque ustedes tienen una función social. Pero no la función social que se les suele reclamar a los empresarios. No la de ESG y demás. No. Ustedes tienen una función social a la hora de empujar o defender el marco institucional que a ustedes les posibilita enriquecerse generando riqueza para los demás y que a los demás, precisamente porque ustedes se enriquecen, les genera mayor prosperidad. Y si ustedes traicionan los, las bases de ese marco institucional, eh, lo harán legítimamente, porque al final en una sociedad libre cada cual hace lo que quiera. Pero obviamente los que somos liberales se lo vamos a reprochar y les vamos a llamar si lo queréis, traidores, ¿no? Y eso es lo que, en esencia, ha dicho hoy, hoy mi más allá de este, sí, popular, ese de matiz, ¿no? Mm -hmm. está, de, de que el socialismo está avanzando, pero, pero de hecho ha habido un momento que ha dicho las ideas colectivistas, ¿no? también me ha gustado que, aunque ha usado varias veces el término socialista, luego la mayor parte del discurso ha hablado de colectivismo, no tanto de socialismo. Eh, dice, las ideas colectivistas han penetrado en la política, en las universidades, en los medios de comunicación y sobre todo, y esto es lo peor, dice Miley, en los organismos internacionales. Y lo está diciendo en un foro internacional donde se congregan pues, gente del FMI, del Banco Mundial, y, y creo que el, el mayor reproche ha sido hacia ellos, bueno, hacia los empresarios por, por haberse dejado corromper y formar parte de ese establishment, y contra el, lo que de, hoy parte de la derecha, a mi juicio, de una manera un tanto en ocasiones conspirativa, pero con un pozo de verdad, llama élites globalistas. Es decir, eh, esas élites político-empresariales que aspiran no sé si a un gobierno mundial, pero desde luego sí a que haya una mayor gobernanza global. Eh, claramente el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la ONU y todos estos, pero no, la Unión Europea también. Sí, la Agenda que, 2030,
1: ¿no? Estaba también como, como en contra de sí, la Agenda 2030. aunque 20 afortunadamente...
2: Eh, a ver, si hubiese mencionado la Agenda 2030 no habría por qué haberse lo reprochado como tal, porque es verdad que eh, pues eso, eh, es, esa, esa, ese impulso a la gobernanza global creando instituciones supraestatales divorciadas cada vez más del control ciudadano, eh, es verdad que uno de los argumentos en, a partir de los cuales se defiende es la Agenda 2030. Pero, desde mi punto de vista, la crítica que se le hace a la Agenda 2030, que... Si uno mira eh, los argumentos con los que se sostiene la Agenda 2030 es para criticarla, pero creo que hay un, un exceso de conspiranoia y de populismo en torno a ella. No porque no haya que criticarla, sino porque se montan unas películas y se ha terminado convirtiendo en un, en un elemento señalizador del mm. populismo de derechas de... Yo estoy en contra de la Agenda 2030 y lo tengo que decir para que tú y yo entendamos que los dos formamos parte del mismo clima de populismo de derechas. Entonces, <risa> si hubiese hecho una crítica razonable a la Agenda 2030, no, está, no habría estado de más, pero que no la haya mencionado, para mí mejor, porque eh, en cierto modo señaliza que no siente una tentación demasiado grande de caer en ese populismo de derechas en el que no me gustaría que Javier Milei cayera. Y además también en otro momento del, del discurso, eh, lo digo también para todos aquellos que llaman, le llaman de ultraderecha y demás, Javier Milei ha denunciado el colectivismo de hecho, en, en todas sus ramas, el socialismo, el fascismo, el nazismo, la democracia cristiana, eh, la socialdemocracia, el keynesianismo, bueno, quizá en algunos puntos de manera... <risa> extremada en, 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 bueno, en, en equipar todo esto como si fuera lo mismo, pero, pero es verdad que todos son vertientes eh, colectivistas, estatistas, antiindividualistas, antiliberales, en diversos grados, y, y que las haya criticado a todas, las haya mencionado a todas, pone de manifiesto que, eh, al menos de momento, esperemos que en el futuro no cambie y, por desgracia, la política y el poder corrompe, o sea que no soy del todo optimista con respecto a ello, pero eh, esperemos que en el futuro no cambie, pero de momento sí es, sí constituye una alternativa política distinta a todo lo que hemos conocido hasta la fecha. Y eso, eh, no siendo yo eh, muy eh, proclive a creer en, eh, en que la libertad vaya a venir desde la política, sino más bien desde la resistencia ciudadana a la política creo que sí es un punto muy a favor de momento al menos, de Javier Mili.
1: Vamos, yo creo que esta parte eh, queda bastante cerrada con el discurso de Milei. además eh, para verlo más en profundidad como vas a publicar, el, o yo creo que ya está publicado el, el vídeo de este discurso al completo, lo podéis ver en el canal de, de Juan Ramón Rayo y lo tendréis ahí disponible y, y bueno, pues seguro que que es, es, todo lo que comentas es, es todavía más en profundidad de lo que dices aquí, que merecerá bastante la pena. Eh, mira, me pre preguntaba, o decía más bien por aquí J. mota por el chat, dice, no veo España preparada para un partido realmente liberal. ¿Tú la ves preparada, España? Sobre todo por el, la desafección política que hay con los partidos tradicionales, otra vez, a día de hoy, o con los partidos más nuevos, pero que también generan desafección, ¿no? Eh, ¿Ves posible ese cambio?
2: A ver, yo suelo decir que el triunfo de las ideas liberales no llegará cuando un partido libertario llegue al poder, sino cuando el discurso liberal se vuelva transversal entre todos los partidos políticos. Es decir, hasta cierto punto, el hecho de que hasta ahora haya sido un tabú, y por desgracia ha dejado de serlo, que el Estado tenga el Estado español tenga participaciones industriales en empresas privadas, eso era un triunfo liberal. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo, bueno, salvo quizá Podemos, pero el PSOE, por ejemplo, aceptaba que el Estado no tenía que tener participaciones industriales. Que ahora se haya dado la vuelta a ese discurso es una derrota liberal. Pero a lo que me refiero es, eh, necesitamos más de estas cosas. Más de consensos mínimos que todos los partidos acepten y que en realidad sean máximos del pensamiento liberal. De la misma manera que hoy nadie cuestiona, al menos no demasiado, eh, también aquí cada vez más, pero bueno, en general, la libertad de expresión o la libertad de asociación o la libertad religiosa, que esto eran caballos de batalla históricos del liberalismo y hoy pues más o menos todo el mundo los acepta, pues logra eso mismo con las libertades económicas. Entonces, yo siempre he dicho esto, pero al menos el caso de mi ley en Argentina nos muestra que puede haber quizá otro camino. Soy muy escéptico porque se han de dar muchas eh, condiciones para ello, de hecho, ahora mismo estoy eh, escribiendo el, el, el prólogo para eh, el primer libro que va a publicar, el bueno, primer libro, la biografía, digamos, que va a publicar Javier Milei en España con, con Deusto, y, y un poco reflexiono sobre estas cuestiones, ¿no? La, la enorme dificultad que va a tener Javier Milei para aplicar una revolución libertaria en Argentina, a pesar de haber ganado las elecciones. Pero bueno, en principio parece que se abre otro, otro camino. El problema, y ya respondiendo más en particular a la pregunta, es que ese camino se ha abierto en Argentina por las condiciones excepcionales de Argentina. Es decir, yo creo que Javier Milei jamás hubiese ganado las elecciones, no al menos como las ha ganado si Argentina hubiese tenido una situación económica más o menos estabilizada. ¿Por qué? Pues porque eh, primero sus ideas no habrían penetrado tanto, es cuando las cosas van mal cuando te, te empiezas a plantear, bueno, ¿y por qué van mal? ¿Qué alternativas? existen, eh, que ha fallado históricamente aquí? Cuando las cosas van bien, pues aceptas el statu quo. Y entonces, de entrada, mmm, no habrían penetrado tanto las ideas libertarias como han penetrado, gracias también al, al genio y a la habilidad de Javier Milley para transmitirlas, eso es incuestionable. Eh, y por otro, tampoco eh, mucha gente habría sido mmm, proclive a aceptar esa alternativa a, frente a lo existente. Entonces, claro, en, en España a lo mejor esas ideas hubiesen podido prender ...en el año 2013-2014... ...que es cuando surgió Podemos... Eh, ...en Argentina tuvieron... O ...han tenido a Miley, y nosotros tuvimos a Podemos... ...que es una desgracia que haya sido así... ...porque si en 2014 hubiese surgido una especie de Miley, ...pues ahí... Eh, ...no sé si habría conseguido llegar a la presidencia de España... ...porque es muy complicado como hemos visto... ...pero desde luego sí podría haber tenido... Eh, ...una ventana de oportunidad para colocar... ...en el, la esfera pública su discurso... ...hasta que no venga una crisis dura en España... Eh, y, y ojalá no venga, eh, no estoy deseando que venga, estoy diciendo, hasta que no venga no creo que haya otra ventana de oportunidad para discursos como el de Milley, y además ha de ser eh, ni para discursos como el de Podemos, dicho sea de paso eh, por eso también la, la extrema izquierda está como está eh, pero además ha de ser una crisis relativamente persistente porque démonos cuenta de que Podemos surge en 2014-2015 cuando ya llevábamos cinco años de crisis no surge en 2009 ni en 2010, Pero claro, los primeros años de una crisis la gente dice, bueno, esto va a durar poco, aguanto, no voy a echar por la borda todo lo que ha funcionado hasta ahora, pero claro, cuando ya llevas 5 o 6 años y la perspectiva es que esto vaya a seguir así, sí que dices, bueno, pues vamos a probar otra cosa. entonces Otra crisis de esas características, yo no sé si va a tener España en las próximas, no sé, iba a decir décadas, a lo mejor es mucho decir, pero desde luego en la próxima década... Y yo eso lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado, pero eso no significa que no haya que seguir dando la batalla de las ideas para que, eh, al menos para dar los golpes antiliberales que van surgiendo desde la política. Y si es posible colar algunas ideas liberales entre la población y a través de la población en los partidos, poniéndoles camisas de fuerza para que no se excedan, o incluso para que remen en favor de la libertad, pues tanto mejor. Pero eso, un Milley eh, o un no Pablo Iglesias, me da igual por verlo desde la otra perspectiva, creo que no va a surgir en los próximos años en España y que no tiene oportunidad de surgir.
1: Mira, una, una de las cosas que comentaban por aquí, por el chat antes, en relación con este debate liberal y de las ideas de mi ley y demás, como que chocaba mucho que mi ley esté frontalmente contra el aborto, siendo libertario, liberal y demás, y, y que cómo, cómo veías esto tú desde tu posicionamiento Yo... liberal.
2: Yo eso a mí no me choca tanto, me choca más y, y sí que ahí sería más crítico que esté en contra, por ejemplo, de la despenalización de las drogas o que esté en contra de la libertad migratoria. Eh, creo que esos son temas donde sí hay, eh, con más claridad desde mi punto de vista, una incoherencia, eh, bueno, un acompasamiento político, si lo queremos, eh, claro, por parte de mi ley. En el tema del aborto, yo creo que el tema del aborto es uno de los... ...temas más complicados, no ya para el liberalismo, sino en general para la filosofía política, porque eh, al final en el aborto eh, hay dos derechos que, que, que entran en conflicto. Uno es el derecho de la mujer a no gestar a, a, ese, a ese feto que tiene en sus entrañas y otro es el derecho del feto a eh, poder desarrollarse y vivir y, y respetar, por tanto, ese potencial derecho a la vida. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Pues desprotegiendo al feto y considerando que el derecho de la mujer a no gestar tiene preferencia sobre el derecho del feto a desarrollarse y, y nacer y vivir. Eh, pero es verdad que dentro del liberalismo ha habido pues, pensadores eh, que, que han defendido que el derecho al aborto no es tal derecho porque eh, ese feto no ha entrado ahí de casualidad. Ha entrado ahí porque dos personas adultas han hecho... Algo determinado que ha concebido a ese primero embrión y después feto, y por tanto, de la misma manera que si tú colocas a una persona, en este caso a un ser humano, no todavía desarrollado, eh, pero un ser humano, porque es un ser de la especie humana, en una situación de indefensión, tienes una responsabilidad para con él, pues la madre y el padre, porque muchas veces se dice, no, solo la madre tiene responsabilidades, no, los dos... Eh, tienen responsabilidad para con eh, permitir el desarrollo de, de ese embrión. Yo creo que esa es una postura liberal defendible, donde lo que prima es el derecho a, a la vida del, del embrión eh, frente a, a otra consideración. ¿no? Si de la misma manera que veríamos aberrante que una madre o un padre dijera de un niño nacido, pues oye, no te voy a alimentar, tú verás lo que haces, pues con el, el, el aborto se puede tener una perspectiva similar si tú consideras que el derecho a la vida, que la personalidad eh, empieza con la concepción y que por tanto los derechos a la vida empiezan desde el día uno de la concepción. También entiendo que haya posturas contrarias a este planteamiento y a favor del aborto desde dentro del liberalismo. Las hay. Pero eh, lo que quiero decir es que no que en el caso del aborto, la postura de mi ley no es tan claramente contraria al liberalismo. liberalismo. En, uh -huh. en otros casos quizás sí, pero en el caso del aborto Creo que hay desde el liberalismo una posible crítica al mal llamado, desde esa perspectiva, derecho al aborto en favor del derecho a la vida y a la libertad de ese nastiturus, eh, Y también hay, bueno, el objetivismo de Ayn Rand, por ejemplo, es un radical defensor del derecho al aborto de la mujer y es la corriente liberal, ¿no? Entonces, bueno, pues mi ley compra más unas premisas, eh, otros otras. Al final. Yo esto reflexiono sobre ello en este en este libro que tengo aquí, de Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político-liberal. Eh, creo que es una cuestión que no se puede resolver solo desde dentro del liberalismo, sino que hace falta eh, que, que ese debate beba de fuentes, si lo queremos, filosóficas y también biológicas, eh, extraliberales. Decir, al final el debate es cuándo empezamos a considerar que un ser humano es sujeto de derecho Creo que es el debate, ese. Sí. O más adelante, pero que eso es algo que el liberalismo ni cualquier otra filosofía política del estilo del liberalismo puede resolver por sí mismo porque es, es un debate filosófico mucho más amplio que trasciende al, al liberalismo. Pero bueno, claro, si uno compra la tesis de que un, un ser humano es sujeto de derecho y de, por tanto derecho a la vida desde la concepción pues no me parece incoherente que uno esté en contra del aborto salvo... Eh, supuestos en los que no se pueda por ejemplo violación, que no se pueda responsabilizar a la mujer de haber concebido al, al Nasciturus
1: Pues bueno, interesante esta visión porque además yo creo que muchas veces a alguno de los que nos estáis viendo os lo habéis preguntado y también el posicionamiento de, de Juan Ramón Rayo con respecto a bueno, esto yo no me he piensa... posicionado ¿eh? No, 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 de, 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 dentro de la corriente de las liberal las digo ese, 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 eh, ese
2: Y no me he posicionado no por nada sino porque no, no, no lo tengo claro, veo argumentos a favor de, de... O sea, una cosa es cuál es mi posición particular eh, moralmente mía y otra es eh, mi posición mmm, como, como liberal y como si lo queréis articulador o intento de articulador de ideas liberales, entonces como filósofo si de alguna manera con muchísimas comillas no lo veo claro, eh, veo argumentos en una dirección y en otra eh, y por tanto simplemente expongo las dos posturas y lo único que estoy diciendo es que claramente la postura correcta dentro del liberalismo no es necesariamente una, puede ser la otra
1: también. Bueno, que yo creo que quedan claras las dos posturas y si no lo decís por aquí por el, <ríe> por el chat si queréis alguna aclaración, pero vamos, yo creo que queda súper claro y todo lo que hemos hablado en, en, el, en el día de hoy eh, Bueno, vamos a, acercándonos allá bueno, nos acercamos ya directamente al, al final porque nos pasamos de la hora eh, como siempre es un placer tenerte por aquí Espera que esto lo haga más pequeño al final nos hemos quedado con la pantalla compartida todo el rato, pero igualmente que muchísimas gracias, Juan Ramón Rayo, por estar por aquí. Una vez más os digo que os vuelva a incidir en lo mismo que hemos dicho antes. Hemos hablado de inflación y qué, manera, o qué mejor manera de combatir la inflación que mirar cómo remunerar nuestro ahorro. Y una de las opciones, ya lo hemos dicho, eh, es Freedom24 y sus productos eh, de ahorro a largo plazo, que ya superan incluso el 6% anual en euros. Así que echad un ojo si creéis que merece la pena. No es una recomendación, sino es una visión que tenemos por aquí, que hemos compartido Juan y yo. Y eh, pues lo dicho, Juan, que es un placer tenerte por aquí y, y nos vemos pronto también. Nos vemos en unas semanas, desde luego.
2: Un placer. Hasta hoy es,
1: es, es un placer. Y a vosotros os digo que nos vemos mañana eh, a las 5 de la tarde. Estaré yo en solitario. Tenemos muchas cosas de actualidad que de las que hablar. Si os ha gustado esta conversación y estáis viéndolo en Twitch, muchísimas gracias. Por cierto, a José AG por suscribirte al canal, que no te lo he dicho antes. Y muchísimas gracias. Y a los que os habéis, eh, o habéis seguido el canal, muchas gracias también. A los que lo veáis desde YouTube, gracias también. Y gracias por suscribiros, os lo digo de, de antemano. Y mañana nos vemos 5 de la tarde hora española para comentar toda la actualidad que no para. Un abrazo a todos y hasta mañana.